0: per poterli mantenere per sempre. Sono il dottor Mattepieri e benvenuti nel podcast La Cultura del Benessere. Ciao ragazzi e ben ritrovati! Oggi vediamo quei fattori primari che aumentano in maniera esponenziale i nostri processi di invecchiamento. Sì, perché com'è possibile che ci sono dei quarantenni che sembrano dei vecchi decrepti con la pancia super acciaccati che prendono farmaci e al contempo ci sono dei sessantenni, settantenni super in forma che si allenano, sono energici che eccetera eccetera, ecco ci sono dei precisi fattori da tenere in considerazione che permettono di rallentare i nostri processi di invecchiamento quindi la risposta non è tanto nei geni, nei geni della longevità ma la risposta risiede nell'epigenetica, in quei fattori ambientali, comportamentali che permettono di rallentare in maniera fisiologica il processo di invecchiamento ora questo sarà un video veramente molto lungo e ricco Di informazioni, quindi cerca di guardarlo con attenzione fino alla fine, perché specialmente alla fine di questo video ti spiegherò un dettaglio molto importante per rallentare quei processi interni del nostro corpo che aumentano in maniera esponenziale l'invecchiamento. Prima di andare avanti però mi devo come sempre presentare. Sono il dottor Mattepieri, biologo, nutrizionista e personal trainer e ho creato dei percorsi di crescita personale dove attraverso l'alimentazione, l'allenamento, il movimento ma soprattutto il giusto mindset porto i miei pazienti verso quello che è il loro massimo potenziale. Ma non per ottenere un risultato fino a se stesso, ma per poter migliorare costantemente grazie alla cultura e consapevolezza. Perché tutte le diete funzionano, ma poi tutte le diete generano l'effetto yo-yo. Ecco, soltanto dalla cultura e consapevolezza noi dobbiamo imparare a creare la nostra routine vincente per capire quali sono quei comportamenti che nel nostro quotidiano dobbiamo adottare non soltanto per migliorare, ma soprattutto per mantenere. Ora prima di andare avanti dobbiamo innanzitutto definire che cosa si intende per invecchiamento. L'invecchiamento è un processo biologico naturale che vede il peggioramento di alcune funzionalità del nostro organismo a livello cellulare, a livello tessutale e a livello sistemico. Deriva da cause multifattoriali come l'infiammazione, la perdita della funzionalità dei nostri mitocondri, che vi spiegherò esattamente che cosa intendo, abbiamo una perdita del turnover proteico, dei danni al DNA e questi fattori derivano da una parte all'inevitabile scorrere del tempo, ma dall'altra anche da fattori ambientali che promuovono, come vedremo, questi processi aumentando in maniera esponenziale i processi di invecchiamento. Ora, tra queste cause succede anche un altro fattore molto importante, ovvero che nel nostro corpo si crea un disequilibrio tra fattori ossidanti e fattori antiossidanti, quindi aumenta in maniera importante lo stress ossidativo, quindi c'è un disequilibrio verso tutti quei fattori che creano stress ossidativo e vanno a peggiorare quindi le funzionalità del nostro corpo, aumentando ad esempio la produzione in maniera rilevante dei radicali liberi o specie reattive all'ossigeno, che non sono altro delle molecole molto bastarde che vanno a rubare elettroni da altre molecole come proteine, grassi, acidi nucleici, eccetera eccetera e vanno a peggiorare le funzionalità della cellula alterandone quindi la sua funzione, quindi creando delle cause molto serie alla nostra salute come cancro ictus, diabete, obesità, eccetera eccetera. I fattori che generano quindi lo stress ossidativo sono veramente tantissimi. Abbiamo la nostra respirazione, i processi cellulari, eh, gli agenti esterni, quindi i raggi UV, gli agenti chimici, i farmaci, l'attività fisica e il cibo che introduciamo. Ecco, quindi alla fine di questo video vi spiegherò esattamente che cosa dobbiamo fare dal punto di vista anche alimentare per ridurre i radicali liberi. Ora, primissima cosa fondamentale da comprendere. Noi non possiamo avere vero radicali liberi, non possiamo non avere stress ossidativo nel nostro organismo. C'è sempre un equilibrio, un'omeostasi tra ossidazione e antiossidazione. Quindi è importante comprendere che anche i radicali libri hanno una funzione molto importante per l'organismo e non sempre sono dei tossici, dei veleni per noi, perché è sempre un equilibrio che detta sempre poi il risultato finale. Quindi dovete comprendere che la nostra salute, il nostro benessere, deriva da tanti fattori incastrati, sinergici tra loro, e quindi è importante vedere l'orchestra in generale più che il singolo fattore, perché è sempre un concetto di creare un equilibrio, non quello è colpevole, quello fa male, i grassi fanno male, l'insulina fa male, eh, gli zuccheri sono il veleno del nostro secolo, perché in realtà non è assolutamente così. E tutti quelli, compresi i professionisti, che vi dicono tutto questo, e vi trovano un colpevole, vi trovano delle soluzioni semplici a problemi complessi, non sanno minimamente di che cosa stanno parlando, proprio perché il nostro organismo è sì estremamente complesso, ma poi ha una semplicità dal punto di vista applicativo incredibile e fortunatamente è così. Quindi noi qui non stiamo cercando un colpevole, ma stiamo cercando di capire come bisogna creare un'orchestra sinergica di tutti quei fattori che promuovono la nostra salute e rallentano i processi fisiologici di invecchiamento. Perché anche per respirare non abbiamo soltanto bisogno di ossigeno, ma abbiamo bisogno anche di buoni livelli di CO2. Quindi non sempre ogni fattore che sulla carta sembra negativo è poi realmente così quando si parla di sistemi biologici. Ora però vediamo quali sono quei fattori che effettivamente se fatti nel pratico possono ridurre lo stress ossidativo migliorando quindi il rapporto tra agenti ossidanti e antiossidanti. Il primissimo fattore senza il quale noi non andiamo da nessuna parte, non c'è dieta che tenga, esercito fisico, noi dobbiamo innanzitutto avere una buona composizione corporea. Dobbiamo avere una buona massa muscolare e dobbiamo avere livelli di grasso adeguati, non eccessivamente elevati, non eccessivamente bassi. Dobbiamo stare dentro il nostro set point, che magari più avanti vi spiegherò di che cosa si tratta. Il secondo fattore è avere una buona capacità mitocondriale. Cosa vuol dire che i nostri mitocondri sono delle fornaci energetiche che producono ATP. Tra le altre cose, i mitocondri creano anche radicali liberi, però è importante tenerli attivi, tenerli in salute perché l'organismo poi crea degli enzimi che permettono di ridurre i radicali liberi, quindi lo stress ossidativo che i mitocondri vanno a generare nel tempo lo vanno a ridurre grazie a una maggiore attività enzimatica antiossidante. E quindi per mantenere in maniera ottimale l'attività dei mitocondri noi dobbiamo prima di tutto avere da una parte una buona composizione corporea ma dall'altra ci dobbiamo allenare allenare in maniera costante con uno stile di vita il più attivo possibile ma non allenamenti generici noi ci dobbiamo allenare sia in maniera anaerobica quindi banalmente con i pesi ma anche in maniera aerobica su più intensità quindi abbiamo allenamenti HIT, allenamenti più a bassa intensità come può essere una camminata o allenamenti magari a media intensità come potrebbe essere una corsa ecco quindi bisogna unire in maniera sinergica anche qui l'allenamento aerobico e anaerobico, ricordando però anche un fattore importante. Più noi richiediamo energia al nostro organismo e più radicali liberi andiamo a creare, più stress ossidativo andiamo a generare. E da qui sorge spontanea una domanda, visto che c'è il paradosso dell'attività fisica. Che cosa vuol dire? Che l'attività fisica da una parte migliora l'efficienza mitocondriale, ma dall'altra ci richiede molta energia, molta produzione di ATP. Questa produzione aumenta, vuoi non vuoi, la produzione anche di radicali liberi. Quindi alla domanda, l'attività fisica aumenta il nostro processo di invecchiamento? La risposta è assolutamente sì. Più attività fisica facciamo e più è la produzione di radicali liberi e quindi di stress ossidativo. Il problema, però, è che bisogna vedere sempre il complesso. Che cosa vuol dire? Che da una parte è vero che l'attività fisica aumenta lo stress ossidativo, ma poi bisogna vedere anche come il nostro corpo risponde e che tipo di attività si sta facendo l'attività fisica che genera più stress ossidativo in assoluto sono ovviamente quelle attività prettamente aerobiche che richiedono tantissimi livelli di energia quindi abbiamo l'Ironman abbiamo l'ultra endurance quindi più abbiamo necessità di produrre ATP e maggiori saranno i livelli di radicali libri ma anche qui da una parte il nostro corpo si autoprotegge aumentando l'attività degli antiossidanti dall'altra noi possiamo se facciamo sport di ultra endurance aumentare nella nostra dieta tutti quei microelementi che generano attività antiossidanti, quindi abbiamo vitamine come la vitamina C, abbiamo minerali, abbiamo dei pigmenti, abbiamo gli aminoacidi, insomma ci sono tanti fattori che possiamo utilizzare per smorzare l'attività ossidativa che l'attività fisica, diciamo, produce in maniera naturale. Quindi dovete considerare sempre che L'attività di ultra endurance non è un'attività, diciamo, passatemi il termine, naturale, quindi è chiaro che ci siano degli effetti, tra virgolette, collaterali, però da una parte l'organismo si autoregola e dall'altra, se noi miglioriamo la nostra alimentazione, possiamo evitare tutti questi effetti collaterali dettati da una maggior produzione energetica. Ora però adesso vediamo quali sono quei fattori alimentari che possono effettivamente rallentare i nostri processi di invecchiamento e migliorare questo rapporto tra agenti ossidanti e antiossidanti. Il primo fattore da considerare non è tanto la dieta, ma è la quota energetica che noi andiamo a introdurre dalla dieta. Cosa vuol dire? Che noi per migliorare i nostri processi cellulari, dobbiamo creare un deficit calorico perché dalla carenza energetica il corpo si protegge cercando una nuova omeostasi energetica e va ad ottimizzare tutte le sue funzionalità, quindi smette di far gesticolare, smette di ossidare energie sotto forma di calore in maniera molto rilevante e tra le altre cose va a generare l'autofagia cellulare, quindi va A togliere delle cellule, diciamo non funzionanti o mal funzionanti, e va a ricreare una nuova organizzazione. Questa autofagia, questo turnover cellulare, migliora veramente tanto la nostra longevità, e quindi è uno dei fattori più studiati al momento dal punto di vista scientifico per rallentare i nostri processi di invecchiamento. Ora non c'è una dieta specifica per generare questa autofagia, lo so, ti hanno detto del digiuno intermittente, del digiuno eccetera eccetera, no, al momento a livello scientifico, a livello poi fisiologico, l'autofagia si genera quando c'è una carenza energetica, quindi a prescindere dalla dieta, se abbiamo una carenza energetica protratta nel tempo, noi per forza di cose dal punto di vista cellulare abbiamo la famosissima autofagia, quindi se avete aderenza a un regime ipocalorico, con un digiuno intermittente, ben venga, ma non è necessario. Ora, se sei arrivata o arrivato fin qui e non credi alle mie parole di quello che ho appena detto sul digiuno, non so più che cosa dirti, nel senso che questa è la letteratura scientifica che a oggi ci dimostra questa cosa, se non ci credi, schifa il video. Ma quindi, tornando a noi, la quantità di ciò che mangiamo, le energie che andiamo a introdurre, sono il primissimo fattore da considerare, per analizzare i nostri aspetti e rallentare il processo di invecchiamento. E questa cosa la dobbiamo comprendere molto bene noi italiani, perché? Perché siamo fautori del buon cibo, della qualità, ma soffriamo delle stesse identiche patologie di tutto il resto del mondo. Perché? Perché qualcosa ci sta sfuggendo. Questo non significa che la qualità non sia importante, ma prima c'è la quantità e poi la qualità. Quindi è importante unire quantità e qualità in maniera sinergica, migliorando quindi quei cibi integrali, non lavorati, non processati, come frutta, verdura, proteine magre, grassi buoni, eccetera eccetera, ma sempre in un contesto di bilancio calorico adeguato ai propri fabbisogni, bilanciando quindi i micro e macronutrienti sempre in base alle proprie esigenze uniche. Però all'inizio del video vi avevo detto di restare fino alla fine perché c'era effettivamente un fattore che nessuno considera che permette di ridurre lo stress ossidativo e quindi migliorare il rapporto tra ossidanti e antiossidanti. Questo fattore non è tanto la dieta, ma è come cuciniamo gli alimenti, che cosa vuol dire? Che una discriminante, una cosa che va a produrre tantissimi radicali liberi, sono appunto le cotture scorrette di ciò che mangiamo. Esempio, i grassi. Se noi non utilizziamo i grassi alimentari in maniera corretta, andremo incontro alla perossidazione lipidica, quindi questi grassi si andranno a ossidare e creeranno, indovinato un po', i radicali liberi o le specie reattive all'ossigeno. Quindi è importante utilizzare i grassi alimentari in modo corretto, possiamo addirittura friggere Ciò che mangiamo ovviamente limitando le quantità settimanali o addirittura mensili ma utilizzando degli oli adatti a questo tipo di cottura. Cosa vuol dire? Che noi dobbiamo utilizzare degli oli, dei grassi con un punto di fumo elevato come l'olio di girasole alto oleico, l'olio di arachidi, l'olio d'oliva che ha anche agenti antiossidanti come ad esempio la vitamina E. E l'olio di palma, sì, anche l'olio di palma può essere utilizzato e anzi per le cotture ad alte temperature è tra gli oli migliori. Quindi è importante non superare i 180 gradi per quando si va a friggere, per quando si cucina ad alte temperature, non bisogna tenere questi alimenti per tanto tempo a queste gradazioni, bisogna conservare molto bene i grassi alimentari, quindi in contenitori ermetici con pochissima aria e soprattutto al buio con una temperatura controllata e soprattutto per poco tempo, perché anche la tempistica di conservazione è molto importante, quindi l'olio d'oliva evitate di tenerlo anni e anni nella dispensa, perché via via, col tempo, anche se lo conservate bene, andrà incontro alla famosa perossidazione lipidica. Quindi più cucinate a basse temperature e meglio è. Quindi questi sono i fattori primari da considerare per ridurre quei processi fisiologici che generano quindi l'invecchiamento. Il punto è che sono sì dei fattori importanti, ma sono comunque dei fattori limitati. Che cosa vuol dire? Che se noi andiamo a vedere... I centenari, le persone che veramente vivono a lungo, quindi sono estremamente longeve, in realtà fanno sì tutto questo, ma fanno anche molto altro. Che cosa vuol dire? Che la componente emotiva, come noi viviamo, lo stress che noi riusciamo a smaltire, a gestire... È una forte discriminante sui processi di invecchiamento. Ecco, noi viviamo in un mondo caotico, fatto sempre di performance, sempre più alte, tanto stress che non riusciamo più a smaltire. Questi fattori aumentano in maniera esponenziale i processi di invecchiamento. Quindi si vede proprio che i centenari le persone che vivono molto a lungo hanno una perfetta modulazione della componente emotiva e gestione dello stress. Quindi dobbiamo imparare a gestire. Le nostre emozioni e a curare non soltanto il nostro corpo ma anche la nostra mente perché per salute noi non intendiamo l'assenza di malattia ma per salute si intende uno stato psicofisico ottimale e costante quindi psicofisico non soltanto fisico quindi la mente gioca un ruolo veramente molto, molto importante. Quindi, come vedete, bisogna sempre lavorare in maniera sinergica, non soltanto con la dieta o l'allenamento. Bisogna cercare di unire tutti i punti, cercando di fare il proprio percorso, creando la propria routine vincente, migliorando quelle che sono le proprie abilità comportamentali, emotive, fisiche. Ci sono tante cose che devono essere incastrate, ma sempre lavorando sulle proprie unicità. Quindi il processo è quello di volersi bene, volersi migliorare costantemente in più aspetti. Quindi non soltanto dieta, non soltanto allenamento, non soltanto testa, ma lavorando a 360 gradi. Quindi ragazzi con questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto, che sia stato per voi di ispirazione, che vi abbia dato qualche informazione in più per capire il concetto di longevità, di anti-invecchiamento eccetera eccetera. Vi ricordo che vi potete iscrivere al canale per essere sempre aggiornati. Qua sotto ci sono tutti i miei contatti, c'è il sito, guardate quello che faccio per approfondire e migliorare questi aspetti. E ci vediamo con i prossimi video.